0: 收听文科生，我是你们的主持人季伦。这次呢也是一样，来到这一周的科技。不过这一周呢，我可能因为有一些事情，所以说我可能分享到了一些科技新闻，可能就没这么多。所以各位收听的这一周科技呢，可能就会稍微短一点。不过希望各位也是会喜欢呢、啊。第一个新闻呢，我们就来看手机。这个星期呢也是一样，有出了手机，但是这个品牌呢，我确实真的不多看，而且他的手机我也很少很少关注。那个手机呢，就是由 s h o p 推出的 s h o p Aquos R 6 s h o p 呢，就是怀疑它就叫做夏普哈、哦。我真的很少看到 s h o p 的那个手机，而且它之前出过的手机呢，其实我都没有什么关注。而这次呢，会关注是也是因为它有一些特别的地方，就是这个手机呢有一些特点。那就是老样子呢，我就会和各位就是分享它的规格之后呢，我们就等一下就进入它的特点。所以它的手机名称呢，就叫做 s h o p Aquos R 6运行着 Android 十一十一的那个安卓系统啊、哦。现在我们来讲关于它的屏幕啊、哦，它的屏幕的名字有一点难念，所以说各位等下就是听了啊、哦，就就先听着啊、哦。它的屏幕呢是 6.6 寸的 ，Wuxga 是 W U X G a w u g a 加 Pro Iso、e、Iso、e、啊 ，OK，Iso、okay, e、IG Jack 哦 ，Pro Iso、e、z OLED 屏，所以说它的那个。啊，名字不懂，我就觉得比较难念。但是它的名字当然有用的，好像比较特别，也是有它的特点的。它的那个屏幕的分辨率呢，就是呃二 K 的分辨率，并且拥有两百四十赫兹的刷新率。两百四十赫真的就是算非常的高，而且它的那个屏幕的亮度呢，可以达到,到达两千 nit。然后呢，处理器就是它的 processor 呢 ，CPU 呢，就是用 Qualcomm s n a p d r a g 八八八，就是骁龙八八八的那个处理器了。拥有1 2 GB 的 LPDDR5 的 RAM， 还有1 2 8 GB 的容量，拥有 5,000 毫安时的电池，支持 USB Type C， 可以屏下指纹识别，然后呢是 WiFi 6， 颜色呢分别就是白色跟黑色，然后它最大的特点就是刚刚我们还没有提起到的，就是它的相机，它的相机呢是后置24 megapixel 的。一寸主摄镜头，就是说它的那个 sensor， 就是它的感应器呢，它是有一寸这么大的，而且是单色，只有一粒镜头啊。我们都知道说现在的那个手机很多都是来到这个年代没有两粒三粒，好像那个手机就比较没有那么特别。但是呢，这个手机对它特别就在什么，它只有一粒，但是它的一粒呢，它的镜头呢是一寸的那一个感应器的。所以 s h a p 呢，它就和徕卡合作推出了全球首款配备一圈的图像的 CMOS 传感器。该公司呢，它就表示说，这个传感器比以前的传感器大5倍左右，并且又有许多改进的地方。s h a p Aquos R6 后置镜头就采用了一颗2 0 m b p i 就刚才我们提到了它，然后它支持是 f 1.9 光圈和 19mm 等的焦距。算进光量是非常大的，然后在暗处呢，它可以拍出清晰的照片。另外呢，相机的部分还配备了一个叫做 ToF 相机，用来对焦。是说 ToF 这个 ToF 相机呢是用来对焦的。至于前置镜头呢，它就是采用了屏幕开孔设计，并且拥有12 megapixel 的单色相机，然后有 f 2 3的光圈。所以说我们可以看到它的那个相机就是和徕卡合作 ，Sharp 呢它就和徕卡合作，所以它它的那个。感应器就是它的 sensor 呢，它就是比较大。关于这个 sensor 的，就是这个二十万 megapixel 的这个一寸主摄的 sensor 呢，它其实就是和 Sony RS 0 0的那一个 compact camera， 就是它的真秀相机呢，其实是一样的。所、就、以、是、说我们可以看到，就是说现在手机的那一个等级呢，就是它的相机的等级呢，已经可能要来到就是和 compact camera 那边可以相比。所以说它的拍摄的技术和或者它。拍摄出来的那个照片呢，可能就是和相机也是差不多了，所以说可能越来在未来呢，它就越来越好。对于它的价钱呢，目前就是还没有放出来，就是还没有公布出来呢。然后，但是呢，我们之后就会继续观察关于这个 s h o p a Cross R 6的这个价钱，因为毕竟现在是有一个新的科技在这个手机身上，可能之后在别的手机也是会持续的出现，就是可能在比较出名的 Apple 或者是 Samsung 或者是其他的手机呢，可能也会。用这个一圈大的那个感应器，就是它的 sensor 啊，是一圈大的。相信在未来，就是手机的相机可能就是会真的就是越来越好哦。第二个消息呢，我们就看到安卓版的 Car House 正式的开放哦。根据 Engadget 中国版里面的报道，在安卓版本的 Car House 不久前就在美区的 Google Play 上架之后呢，该版本将会在未来的一周陆续的在世界各地开放。5月18日会在巴西、日本和俄罗斯推出，三天之后呢，就会轮到印度和突尼斯亚。接着呢， 2 1日则会陆续的在其他的地区就是开放。而我现在在录这个播客的时候，就是5月22日的时候呢，马来西亚这个地区呢，它也是一样开放的。我有看我的 Google Play Store 里面呢，我是看到可以下载了。不过呢，因为没有邀请码，所以说我下载了，我也试用不到。所以说，各位大大们，如果愿意邀请小弟进入这个 c l o u d House 的话呢，可以电邮我，或者是到我的社交网站私信我啦。非常感恩，非常感谢啦。第三个呢，我们会来谈到 Google I/O 2021年哦。Google 每年他们都会举办这个，有一点类似，就是像一个 Google 大会那样子，然后他们会介绍他们在今年做的一些的改变。然后呢，今年它就变成了线上的聚会，它是两个小时长的线上 Google I/O 就 I slash all 的那一个呃大会哦。但是呢，在这一次的大会当中呢，其实我并没有跟完整个大会，那两个小时其实我没有看完，但是我有看了一个比较缩短版的，就是比较啊、呃、精简，就是讲到几个 key point 的。我可能并不会每一个都讲，因为其实它每一个有一些东西就讲的比较深，就像它第一个，它就提到了一个什么。Lambda 就 L A M D A， 它就好像就是 Google 里面用的一些语言程式，就是来给可能给一些的开发商，就是 Developer 呢，他们就是来做 Android 的程式的话呢，他们可能就要认识这个 Lambda 的这个语言。然后这次呢，他在这个大会当中。Google Map、Google Photo 呢，它其实也是一样有更新。然后最重要，当然我们还会看到就是 Android 第十二的版本，它在这次当中呢，它也是一样的有更新。然后这一次的那个 Google 大会当中，它也是有提到，就是关于他们 Smart Watch 还有他们 Wear OS 的这个啊、呃、改动哦。这次呢，我会比较注重就是在于这个 Google Map。然后 Google Map 呢，我在这个 T 班课、er、里面，就是台湾的一个网站呢，就是这个 Tech Bang 里面呢，我就看到了它整理这一个。啊，关于这个 Google 的改动，在这个 Google Map 上面的改动呢，我是觉得这个啊、呃，它里面谈到的就比较重点是，所以我在这里呢就解决这个 T 班课、er、里面的这个重点是呢，我就和各位就在分享哦。第一个呢，它就讲到这个新路径的规划，减少急刹的那个状态，就是使用 Google Map 地图导航的时候，有些路口可能就是会遇到一些急刹的状态。然后这些路口呢，通常也是车祸的乐区，所以说为了降低使用者在行驶中急刹的频率，地图就是导入新的机器学习模式，就是让这个系统呢就自动算出多种前往目的地的路径选项，就是有一些可能是最短的，或者是有一些是避开高速公路的等一些选项，就是让这个。当你就是要去到一个目的地的时候呢，它就是有各种的一些的规划，就是让用户他们有选择。因为如果你是在一个地方当地的一个住户的话呢，其实你们都知道说，其实去一个地方它都有很多的选项，可能在那个时候有一些路径可能是虽然说远了一点，但是。会比较好，可能对，但是对于外来的人呢，对那个地方不熟的话呢，他们可能就是真的就是会完全一模一样的，跟着这个 Google Map 走。其实我就分享一次，我之前去一个城市，我就驾车嘛，我对那边其实就不熟。可是呢，因为我为了赶飞机，那时候 Google Map 呢，它就指引了我一个一个道路。那因为我对那个城市不熟嘛，我一定跟着 Google Map 走。可是那条道路呢，就非常的塞。我提早了三个小时出来，但是一样可能，如果根据那个 Map Google Map 里面走的话呢，其实可能我就会来不及，真的就是会来不及哈、哦。但是幸好 Google Map 那时候我也不知为什么，啊 Google Map 就可能就看到我可能卡在那个路上呢，不会动的时候呢，它就突然间开了一条小路，真的是走住宅区小路，根本不是一个我外来的人呢会走的路哈、哦。但是呢，就幸好就是有这样的一个功能之后呢。啊，我幸好就有赶上那个那一趟的飞机，所以我觉得这个功能就是这次的这个更新呢，如果它有强化这样的一个功能的话，相信可能对于遇到我这样的情况的，他们可能就会有帮助。第二个呢，就是快速找出人潮拥挤的区域，就是呢，它在就是因为疫情嘛，现在就是疫情，他们可能就是在地图上面可能就会标记 ，Google 面就会显示说，哎，哪里人群呢就会比较多人，可能出去的时候可能就是要换一下时间，或者是说你可能就是要避开。第三个呢，就是强化实景功能。Google 先前它有推出的 AR 导航的功能，就是让步行的使用者也是可以即时查看周边街道的资讯，然后找出正确的方向的。然后在今年底，它就会把这个功能就移到更多的城市，就包括像 Berlin， 就是像 s t p a u l 就是圣保罗啊、呃，西雅图、新加坡等各个国家。新版的 Google Map 就是强化了那个户外、室室内的 AR 实景。就是如果我们看那影片的话呢，它就是在室内哦，它也是依然可以用那个 Google Map。然后呢，它就是可能会给出那个方向啊，或者是给出那个店名。如果你是在一个 shopping mall 里面的话呢，它可能会给方向跟店名。就是说，我们进到 shopping mall， 可能我们要找的特定的商店呢，因为 shopping mall 可能很大，它可能特定的商店可能就找不到。但是 Google Map 可能就是有这样的一个功能。就是可以在室内也是一样可以显示它的那个路线，然后它就透过那个 Live View Enhancement 呢，就是让街区有更高的互动性，能够快速找到转转的那个路径哦。如果各位有用过 Google Map， 就包括我,我也是，如果去到一个地方呢，我一定就是要靠 Google Map 来带路。可能我在那个地方，如果我是驾车的话，我就是要靠 Google Map 来带路。但是有时候我们也知道，有时候 Google Map 就是因为它是一个平面，非常平面的一个。至少我之前看到的时候，我都是用的比较平面的啦。有时候就是要在转弯的时候呢，啊，就可能就不知道，哎，有时候转弯处两条路很近，就是呃，前面有可能很相近的那一个转弯的地方，他有时候叫我转弯了，结果我就错过了，我原本应该要转弯，我到了下一条我才转弯进去的时候，他就讲我说我加错了的地方，所以说我可能还要绕一大圈之后呢，才能够去到对的一个方向。所以说，可能透过这个实景的强化呢，可能就会让我们在看这个地图的时候，我们更能准确的知道说，哎，我们什么时候转弯，什么我们走的路有没有对。第四个呢，我们就可以看到，它就是 Google Map 呢会依照时间调整地区，并且显示店家，就是为了让使用者可以在对的时间快速取得所需的资讯。Google Map 呢，它就会根据那一天当中不同的时段来显示 Google 地图上的店家。即例如，就有一些可能是早上八点开门的啊 ，Google 地区就是会显示出来。如果说我们要找一个早上八点的话呢，我们呢它就会根据那个商店开门的时间，它就是把所有的商店就列出来。而如果你是要找一些餐厅，比方说是要用餐是晚餐的话呢，它可能就会显示一些就是。晚餐的那种餐厅，而不会显示那些咖啡厅，其、就、实、是、可能是喝下午茶或者是早餐店的那种餐厅出来。如果你是正在度假呢，地图就会显示知名的地标或者是一些观光,光的景点，就是让使用者可以更加的安排。它就是让这一个 Google Map 更加的人性化。透过 Google Map， 可能透过一些的商家的开门或者是营业的时间呢，就是让使用者就更容易找到。不然的话，每次去到那边，哎，没有开。好，因为在 Google Map 上面，如果我们要去那个地方的话呢， Google Map 通常当然会带我们到那个地方，只是那个地方是否有营业啊，或者是已经关掉了、倒闭了，它那个在 Google Map 上面呢，他们通常是不会显示出来的。所以说，可能这样的一个调整，就是对于我们这些用户呢，可能就比较多的好处。所以说，以上呢就是 Google IO 在这一次 Google Map 当中的一些改进，而且我这次呢可能会比较专注在 Google Map， 因为可能我个人呢、啊，我个人对于这个 Google Map 有一些爱恨情仇。我会喜欢用，而且是一定要用，但是有时候也非常恨，为什么有时候这个地图这样子显示啊？它每次把我带去错的地方啊，就是有时候就是对这个 Google Map， 就是这个地图呢又爱又恨呐、啊。所以希望这一次的这个更新就是可以把这个 Google Map 做得更好、更人性化，能够用机器学习来更懂我们，就是用户呢是需要什么的。以上呢就是在这一个星期就是和各位分享的。关于科技的新闻呢，其实有好多，尤其是在 Google I/O 里面呢，我其实很想每一个都讲，尤其是关系到那个 Android 12里面改动的版本。只是我这个星期呢就稍微忙了一点，所以说在这准备的这个资讯的内容当中呢，可能就比较少。不过也希望各位会喜欢啊！如果各位喜欢的话呢，就考虑订阅和分享我的频道。苹果的博客就是那个 Apple Podcast 那那边呢，好像就是可以给那个评分，就是那个 rating， 然后也是可以留言。如果各位大大能够方便的话呢，就给五星的好评啊，让这个博客能够再次被推广，让更多的人知道啦。也欢迎各位就是在我的 Twitter、IG 和面子书那边呢就跟踪起来啦。如果各位只要找记录人家，应该都会找到我。我在 m i d u 那边呢，也是一样有分享我的一些文章。虽然说最近没有更新，不过可能之后有新的文章出现的话呢，我也是一样会在那边更新。如果各位是喜欢阅读的话呢，也可以在 m i d u 那边找 Q 零零加就可以找到我啦。你现在收听的是文科生，我们下一集再见。